0: A União Europeia decidiu dar força de lei à luta contra as alterações climáticas. Neste Visão Global, os Objetivos e os Obstáculos à Revolução Verde que se pretende para as próximas décadas. Falamos também dos projetos europeus para o investimento verde em África e do fim de uma era no Chade, com a morte do presidente Idriss Debi, e em Cuba, com o ponto final na Dinastia Castro. Bem-vindos. A União Europeia chegou esta semana a um acordo provisório para uma lei do clima que depois de aprovada tornará obrigatório o cumprimento dos objetivos para o clima por todos os Estados-membros. A meta para 2030 ficou um pouco mais exigente. Agora o objetivo da União Europeia é reduzir em 55% a presença de gases de estufa na atmosfera na próxima década. Mas organizações como a World Wide Fund for Nature, a WWF, Acham que estas novas metas ainda estão aquém do desejável? Catarina Grilo, Diretora de Conservação e Políticas da WWF Portugal, explica porquê.
1: Bem, nós achamos que esta Lei Europeia do Clima fica muito aquém daquilo que também são uh, os desejos dos cidadãos europeus que estão preocupados com as alterações climáticas. Infelizmente, este acordo uh, no Conselho da União Europeia, que é apenas uma das fases até chegar a uma lei final. Uh, desilude uh, por manter e não conseguir reforçar aquilo que era a ambição da Comissão Europeia. Ou seja, aquilo que foi acordado é uma meta de redução de emissões de 55% até 2030, quando o Parlamento Europeu ambicionava que fosse 60% e quando a ciência indica que a União Europeia deveria reduzir as suas emissões em 65%.
0: De facto, tivemos esta semana um novo indicador da urgência do combate às alterações climáticas. A Organização Meteorológica Mundial anunciou que, apesar dos impactos positivos da pandemia nas emissões, os fenómenos climatéricos extremos voltaram a aumentar em 2020. Porque é que acha que não foi possível ir mais longe neste acordo?
1: Bem, nós sabemos que há um grupo de, de, de países que não está muito comprometido uh, em reduzir as emissões que têm preocupações, por exemplo, com o carvão, portanto, países produtores de carvão. Uh, e, uh, infelizmente, uh, também uh, aquilo que era a proposta da Comissão, que era exatamente estes 55%, no fundo faz com que não seja possível, que torne muito difícil que haja uma maior ambição da parte dos governos. O Parlamento Europeu costuma ser mais progressista e mais ambicioso em matéria ambiental, Sabemos que da parte do Conselho, geralmente, a, a tendência é para ser muito, mais conservador e, como a posição da Comissão Europeia também já ela própria não era muito ambiciosa, também não, não ajudou a que o Conselho eh, da União Europeia também fosse o próprio mais eh, ambicioso.
0: A Worldwide Fund for Nature lamentou em comunicar também que o Parlamento Europeu não tenha conseguido garantir algumas... Eh, daquelas que eram as suas principais exigências, como sejam a eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis e a exigência de que todos os países membros atinjam a neutralidade climática até 2050, não é assim?
1: Sim, exatamente. É uma pena que estes dois aspectos fiquem de fora agora deste, deste acordo ao nível do, do, do Conselho Europeu. É algo que nós também, cá em Portugal, portanto onde também está em discussão e em elaboração, a Lei Nacional do Clima, juntamente com outras ONGs, também temos reclamado que haja um, a remoção progressiva dos apoios aos combustíveis fósseis. É uma pena que isso também não aconteça a nível da, da União Europeia e que também que, uh, não haja este compromisso para a neutralidade, neutralidade carbónica em 2050, sendo que nós, enquanto WWF, a NPWWF, o que defendemos é a neutralidade carbónica em 2040, porque face às evidências científicas, a urgência é, é, exige de facto que sejamos mais ambiciosos e que Uh, procuremos ter um equilíbrio entre as emissões que emitimos e as emissões que removemos da atmosfera uh, mais cedo do que 2050.
0: Não creio que o facto das metas uh, não serem tão ambiciosas não terá a ver com o facto de tentar envolver mais Estados-membros neste empreendimento? Uh,
1: Sim, quer dizer, depois, eu, por um lado, é eu, o eu, eu equilíbrio uh, de uma Europa uh, não é? com, com, com muitos Estados-membros, com diferentes uh, visões sobre, sobre esta questão, uh, mas, na verdade, aquilo que estamos a fazer é comprometer não só uh, os Estados-membros neste momento e os governos neste momento, mas também uh, o, o futuro destas pessoas todas e das próximas gerações, não é? Portanto, tentamos aqui a dizer que nos próximos 10 anos o esforço que vamos fazer para proteger a população europeia dos efeitos das alterações climáticas são desadequados àquilo que era necessário fazer. Portanto, é esta a mensagem, infelizmente, que o Conselho da União Europeia está a passar. Sim, é o que resulta do equilíbrio, mas... É um equilíbrio que prejudica a população europeia no, no médio prazo.
0: Catarina Grilo, diretora de Conservação e Políticas da Worldwide Fund for Nature em Portugal. a, eu, a deputada sueca, Dita Gutland, esteve na reunião em que se chegou ao acordo provisório para a nova lei europeia do clima. Ela teve um papel de destaque nas negociações da lei por parte do Parlamento Europeu. No Twitter assumiu que o Parlamento Europeu queria mais, no entanto considera o acordo provisório é um bom primeiro passo rumo à neutralidade carbónica. Dita Gutland esteve numa conferência do European Council on Foreign Relations e defendeu assim a importância do acordo obtido para uma lei do
2: clima.
3: É uma mensagem importante para o mundo e para os países terceiros. A União Europeia aumentou as metas para 2030. O objetivo de redução dos gases de estufa é agora de pelo menos 55%, mas pode chegar aos 57% de redução líquida dos gases de estufa na
2: atmosfera.
3: Também garantimos de facto uma muito maior ambição do que na proposta inicial para os objetivos de redução, porque garantimos que não vai haver lacunas na lei, o que não acontecia na proposta inicial. Esta lei também está mais em linha com a ciência. Vamos ter um orçamento para os gases de estufa, o que será importante para as metas até 2040, para um novo objetivo intermédio na trajetória até à neutralidade carbónica.
2: Uh, important on the trajectory to uh, towards um e criámos um Conselho
3: Consultivo com peritos independentes que vão avaliar as políticas climáticas e ver se estão conformes com a Lei Europeia do Clima e com o Acordo de Paris. Por isso, penso que é uma mensagem importante para todos os países do mundo. A União Europeia está a fazer mais. Agora, para sermos eficazes na diplomacia do clima e das relações comerciais, temos de passar a mensagem de que conseguimos trabalhar nós mesmos uns com
2: os outros relations need work ourselves isso
0: vai ser o grande desafio conseguir que os estados membros Cooperem, porque o consenso que existe na Europa é o de que é preciso enfrentar o problema das alterações climáticas, já em relação a como fazer isso, há muitas divisões e inquietações. Um relatório recente do European Council on Foreign Relations expõe essas divisões e inquietações dos estados membros em relação ao Pacto Verde Europeu. Uma, por exemplo, tem a ver com a oposição de algumas empresas europeias preocupadas com eventuais perdas de competitividade para outras empresas, quer de países terceiros, quer da própria União Europeia. Daí este alerta, deixado também na conferência do European Council on Foreign Relations por Juan Groisart Paeras, do Ministério Espanhol da Transição Ecológica.
4: Penso que
5: as regras europeias dão pelo menos a ideia de criarem para todos as mesmas hipóteses de serem bem-sucedidos, mas penso que é importante que nenhum Estado-membro fique com a sensação de que a transição energética é feita à sua custa. Se pensarmos na indústria automóvel, os nossos vizinhos de França, da Alemanha ou de Itália têm grandes fabricantes e, se eles ficarem com a sensação de que a transição energética vai fazer com que uns ganhem e outros percam, isso vai ser muito complicado para a geopolítica política interna europeia da transição energética. Temos mesmo que garantir que isto vai ser igual para
0: todos. Levar por diante os objetivos do Pacto Verde Europeu e da Lei Europeia do Clima não vai ser, portanto, um passeio no parque. O relatório do European Council on Foreign Relations identifica uma série de dificuldades ao processo, para além da oposição de algumas indústrias. A capacidade de aplicar aquilo que se pede é maior nos países do que noutros, e a vontade política também. Há controvérsia sobre o chamado mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras, que consiste basicamente em taxar mais os produtos que entram na União provenientes de países com emissões poluentes mais elevadas. Há a controvérsia sobre o papel da energia nuclear no futuro mix energético e a grande preocupação dos governos e dos cidadãos europeus, que é apontada no relatório as consequências sociais e económicas de acabar com as indústrias intensivas em carvão. A preocupação com o desemprego, que Jita Gutland reconheceu na conferência do European Council on Foreign Relations.
3: A possibilidade de crescimento do desemprego com o facho dessas indústrias é muito preocupante, claro, mas mitigar esse efeito vai depender da forma como aplicarmos um mecanismo para uma transição justa.
2: Temos de fazer isto de uma maneira
3: em que nos ajudemos uns aos outros, dando incentivos económicos, acudindo aos trabalhadores que podem precisar de novas formações para poderem ter novas oportunidades de trabalho no
2: futuro. O um
3: mecanismo para uma transição justa é uma ferramenta muito importante para podermos avançar com isto de uma forma ambiciosa. Caso contrário, podemos acabar numa situação como a dos coletes amarelos em França. Por isso, é um elemento chave esse. Temos de ter muito cuidado com os impactos socioeconómicos que esta transição vai ter.
0: Edwin Bendik, presidente da Fundação Polaca Stefan Batory, também participou na conferência e alertou para eventuais efeitos indesejados dos impactos da transição verde na Europa.
6: Eu acho que gostaria de mostrar que gostaria de alertar que aquilo a que chamamos o objetivo comum
7: da transição verde pode traduzir-se, na verdade, numa espécie de inimigo comum para uma nova vaga de forças populistas, de políticos alimentados pelo medo da mudança. É isso que pode levar os impactos negativos descritos no relatório, como, por exemplo, uma subida do custo de vida, uma subida dos custos de energia e por aí adiante. A Polónia é um bom exemplo destes riscos, porque a Polónia não está na vanguarda desta
6: mudança. É o único país da União Europeia que
7: ainda não reconheceu a neutralidade carbónica como um objetivo nacional. Aceitamos a neutralidade climática e o Pacto Verde Europeu, mas tentamos persuadir a União Europeia de que isto tem mesmo que ser um objetivo comum da União, um objetivo realmente partilhado pelos
6: países.
7: A Polónia tem ainda uma enorme dependência do carvão, o país depende em quase 70% do carvão para a produção de energia e por isso descarbonizar para nós é um grande problema.
6: Por outro lado, ainda não temos uma
7: política consistente nesta área. Os nossos políticos dizem coisas muito diferentes. Por exemplo, o Presidente fala no carvão como uma fonte de segurança energética do país. disse há dois anos na Cimeira do Clima, no Catar.
6: Disse-o há dois anos na Cimeira do Clima, no Catar mas ao mesmo
7: tempo o governo começou a negociar o encerramento total das minas polacas até 2050 existem estas discrepâncias quando analisamos a mais recente estratégia energética do governo polaco não encontramos nenhum ponto de contacto com os objetivos da neutralidade carbónica da União Europeia por isso não sabemos When you read about
6: policy on the é uh, policy government, you cannot find any correspondence between the strategy and climate neutrality goals of European Union. So
0: é então uma missão difícil porque os países não estão todos na mesma situação, nem estão todos igualmente equipados para enfrentar o desafio da descarbonização. Mas a eurodeputada Jita Gutland confia que a União Europeia será capaz de encontrar os equilíbrios necessários para fazer avançar o processo.
3: I think the balance must be, uh... Temos de encontrar um equilíbrio que passará por cada Estado-membro poder escolher o próprio caminho e as próprias ferramentas que vai utilizar nas suas políticas, mas a União Europeia tem um papel muito importante no estabelecimento das metas. A União deve assegurar que todos têm a ambição de ser bem-sucedidos nesta questão a nível global.
2: E acredito
3: sinceramente que é ao nível da União Europeia que vamos conseguir isso e que vamos evitar entrar numa competição entre Estados-membros que só vai destruir o interesse comum e impedir-nos de trabalhar juntos. O planeta precisa que trabalhemos juntos e isso também serve para as indústrias. Se não tivermos um terreno comum, só nos vamos prejudicar uns aos outros em vez de nos ajudarmos.
2: Se não tivermos um campo comum, nós
0: a União Europeia subiu a parada, reforçou as metas da descarbonização e concordou com a criação de uma lei que tornará o cumprimento dessas metas obrigatória. E fê-lo na véspera da Cimeira do Clima, organizada por Joe Biden. Foi uma forma de a União Europeia dar um sinal ao presidente americano de que quer estar a liderar a agenda do clima ao lado dos Estados Unidos, agora outra vez comprometidos com as questões ambientais. De resto, Joe Biden anunciou na Cimeira que os Estados Unidos também querem cortar para metade as emissões de gases de estufa até 2030. Agora, também aqui, nesta sintonia climática dos Estados Unidos e da União Europeia, nem tudo eventualmente serão rosas. Como notou Edwin Bendick na conferência do European Council on Foreign Relations.
7: É fantástico que os Estados Unidos se tenham juntado e queiram liderar este processo, mas temos que reconhecer que isto não é só sobre cooperação, vai ser também sobre competição. Por isso, temos que perceber que precisamos de definir muito bem a nossa posição europeia nesta competição.
6: temos que entender e bem definir
0: ou seja, a Europa vai precisar de uma política interna e de uma política externa fortes para gerir as questões geopolíticas delicadas do Pacto Verde Europeu e da Lei Europeia do Clima. Mas as metas estão fixadas, foram até reforçadas e pela primeira vez os europeus concordaram que devem dar-lhes força de lei, uma lei que se espera que apareça já em junho. Também nesta semana, muito marcada pelas questões do ambiente, a Presidência Portuguesa da União Europeia promoveu o Fórum de Investimento Verde Europa-África, dedicado aos investimentos que a África precisa para entrar no mesmo comboio do desenvolvimento sustentável, amigo do ambiente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou na abertura do fórum e em poucas palavras, pôs o dedo na ferida. A
6: África, a África é o continente, continente mais, mais rico em recursos solares, mas só, é só recebeu 2%, 2 de, 2 de 2 todo
8: de o global investimento global em global energias renováveis na última década.
0: É esse o cenário que se pretende inverter, e vários participantes no Fórum garantiram que não vai faltar o dinheiro. Por exemplo, a Comissária Europeia para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen.
2: In Europe, Temos no nosso novo instrumento
9: financeiro a dedicated... para cooperação externa, o NDC, Europa Global, uma meta de 30% dedicada a ações relacionadas com o clima. Isto representa
1: mais de 21 mil milhões
9: de euros nos próximos sete
2: anos.
0: E mais milhões.
2: Já
9: começámos a programar, já reservámos financiamento no valor de 80 mil milhões de euros e agora queremos que todas as decisões programadas sejam tomadas até ao fim
2: do ano. A
0: mesma mensagem deixada pelo presidente do Banco europeu de investimentos,
6: Vamos pôr os nossos
8: financiamentos ao serviço do Pacto Verde Europeu. Toda a nossa atividade de crédito está alinhada com o Acordo de Paris. Vamos aumentar para 50% a componente ambiental de todas as nossas operações até 2025 e vamos dedicar 1 bilhão de euros em investimentos no clima até 2030. Isto é muito ambicioso. Nada disto é novo para o Banco Europeu de Investimentos. Investimos em projetos em África há já há quase 60 anos. O ano passado investimos
0: 5 mil milhões de euros. No continente. E a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a mesma mensagem no Fórum.
3: Estamos a trabalhar com o Banco Europeu de Investimentos para cobrir os riscos dos investimentos verdes em África, quer dos investidores privados, quer dos governos africanos.
0: Este é um aspecto muito importante porque todos concordaram no fórum que todo o investimento público de pouco servirá se não conseguir alavancar os investimentos privados em África. É do setor privado que se espera o dinheiro que poderá realmente fazer a diferença. Para isso, disse a comissária para as parcerias internacionais, é preciso dar mais confiança aos investidores privados, melhorando o ambiente para os negócios em África.
9: We encourage... Queremos incentivar os governos, o setor privado e todos os atores relevantes a identificarem as reformas que é necessário fazer para melhorar o ambiente para os investimentos em África. Porque, pelo menos, a ideia que o setor privado me transmite é que é preciso melhorar esse ambiente para os investimentos. Esse aspecto é fundamental quando pensamos em atrair empresas para investirem em África.
0: E outro aspecto, há as promessas de dinheiros públicos para projetos de investimento verde em África mas há ainda questões pendentes, lembrou o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, aqui Adesina.
7: Espero, sobretudo, que consigamos concluir o novo quadro financeiro e o acordo de parceria para, em conjunto, darmos um impulso aos investimentos verdes em África. A África já é verde. A África só precisa de se tornar mais verde ainda. O que é preciso agora é que venham mais euros para suportar o crescimento verde em África.
0: A Akinumi e a Adesina disse que os investimentos do Banco Africano de Desenvolvimento em projetos de energia permitiram dar eletricidade a mais 20 milhões de africanos nos últimos cinco anos. Só que ainda há 500 milhões de africanos sem energia. Foi o que lembrou Mo Ibrahim, presidente da Fundação Mo Ibrahim, para o incremento da boa governação em África. Nós
10: temos 500 milhões de pessoas na África without access to power, 500 million temos
8: 500 milhões de pessoas em África sem energia elétrica, muitos nas zonas rurais. A energia é essencial para o desenvolvimento económico e social. Sem energia não há desenvolvimento e a solução está em África. É fácil. A energia solar tornou-se competitiva, mais barata e tem outra vantagem, incrível. É fácil e rápida. Pode ser transportada até essas comunidades rurais de uma forma muito rápida e trazer prosperidade a essas comunidades rurais. É fácil, é rápida e é barata. É adequado para essas comunidades onde ela é muito necessária, porque a maior parte desses 500 milhões de pessoas que não têm energia elétrica vivem nessas áreas rurais. Penso que a energia solar vai trazer muita estabilidade. Para haver estabilidade, temos de fazer alguma coisa rapidamente que melhore a vida das pessoas, que permita dar esperança a essas pessoas. A pior coisa é quando se perde a esperança. É nessa altura que as pessoas fazem coisas estúpidas, como juntarem-se aos grupos terroristas Al-Shahab ou o Boko Haram ou lá como é que eles se chamam, a tantos.
10: We need to bring something to improve the life of people immediately, give them hope. The worst thing when people lose hope, that's when people
8: do stupid things. They join terrorist groups, uh, you know, Al Shabab or Boko Haram, whatever they call it. There are so many of them. Ou entram em barcos para atravessar o Mediterrâneo e morrem. A energia solar tem um potencial de desenvolvimento, de educação, de promover atividades económicas, de criar empregos. E isto pode ser feito de forma rápida. A beleza da energia solar é que se pode simplesmente apanhá-la e com ela promover a paz, que é tão
10: importante.
0: É Moi Ibrahim no Fórum de Investimento Verde Europa África. Morreu Idris Deby era presidente do Chad desde um golpe de Estado há 30 anos e tinha sido eleito no domingo passado para mais seis anos no poder, praticamente sem oposição. Terá sido abatido durante uma visita às tropas que combatem rebeldes no norte do país, mas as circunstâncias da morte não estão completamente. Esclarecidas, Vitor Ângelo, boa tarde. Foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, representante especial do secretário-geral para as Operações de Paz e nessa qualidade conheceu pessoalmente Idriss Debi. Que impressão pessoal lhe ficou do presidente do Sim,
10: eu conheci uh, Idriss Debi uh, e trabalhei com ele, aliás, diretamente, durante algum tempo, durante dois anos, mas já o conhecia... Uh, anteriormente, ou seja, já o tinha conhecido quando eu era diretor de operações uh, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nos anos 90. Ele estava no poder há cerca de seis ou sete anos e depois voltei a conhecê-lo uh, mais recentemente uh, já na, qualidade, na minha qualidade de representante especial para as questões da paz. Idris uh, e, e de, de Ipia, fundamentalmente, era fundamentalmente um homem uh, experiente na, na guerrilha no deserto era um homem que via as coisas como uma relação de força, o poder era uma questão de relações de força, e, uh, ao mesmo tempo, era um indivíduo muito próximo uh, do Ocidente, muito próximo uh, da cultura francesa, e era interessante porque, por um lado, ele tinha sido educado uh, no meio do, do deserto, uh, praticamente uh, no Sahara, mas por, e numa família muito tradicional e uh, islâmica, mas por outro lado ele tinha também uma grande influência da cultura ocidental porque ele tinha sido uh, formado como oficial militar uh, nas escolas uh, francesas, nas, na academia militar francesa. Uh,
0: foi um homem que em 30 anos, Vitor Ângelo, não conseguiu tirar o chá da condição de extrema pobreza, isto apesar da exploração de petróleo no país que já se faz há vários
10: anos. Exato. O Chad agora, na altura em que ele faleceu, está praticamente no fim da tabela do Índice de Desenvolvimento Humano. Está na posição 187, quando há 189 posições, ou seja, praticamente é o último, é quase o último da tabela. E isso deve-se, não ao facto do Chad não ser um país com recursos, mas ao facto do Chad ser um país... Que foi vítima da corrupção da elite dirigente e, sobretudo, da corrupção à volta do presidente Idris Debi, em que ele próprio era um dos agentes mais importantes. Na realidade, Idris Debi vivia num luxo enorme e, por outro lado, a sua população vivia em condições de pobreza absolutamente extremas, sobretudo as populações nas zonas rurais e nos arredores da grande cidade que é Geminara, a capital.
0: Logo a seguir à morte de Idris Deby, um Conselho Militar esfiado pelo filho de Deby, mais 14 generais fiéis ao pai, ficaram com o poder contra a Constituição do país, que diz que em caso de morte do Presidente é a Assembleia que deve assumir, o Governo e a Assembleia foram dissolvidos, o Conselho Militar já disse que vai ficar pelo menos por 18 meses. O país ficou logo sob medidas de exceção, com o novo Conselho Militar. Os rebeldes do Norte já disseram que vão avançar sobre a capital, de Jamena, porque o Chad dizem eles, não é uma dinastia. Há muitas tensões étnicas no Chad. O Chad é um país rico em petróleo. Estão reunidas as condições, Vitor Ângelo, para uma situação muito instável, de grande incerteza no Chad.
10: Eu penso que sim. Eu penso que, por um lado... Uh, a suspensão da, da Constituição e o facto de ser um, uma comissão militar, um comitê militar a tomar conta do poder uh, é significativo, Se quer dizer, antes de tudo, que o regime procura uh, salvaguardar uh, a sua sobrevivência e, por isso, continuar o tipo uh, de situação que existia durante a vida de Idris Deby e as mesmas elites tentam conservar o poder. Por outro lado, também é verdade que dentro do Conselho Militar de Transição há contradições. Ele, o filho de Idriss Debi, é um jovem. Não tem, evidentemente, o prestígio militar que o pai tinha quando tinha a idade que ele hoje tem, ou seja, por volta dos 37 anos de idade. Por isso ele vai ter muitas dificuldades em afirmar a sua legitimidade enquanto presidente deste Conselho Militar de Transição. A grande, a grande incógnita é saber se este Conselho Militar de, de Transição vai continuar unido ou não e se, por outro lado, a, a rebelião vai poder criar raízes dentro do país ou, ou não. Eu penso que a, o grande problema vai ser mais um problema de unidade e de coesão dentro do Conselho Militar de Transição, do que a própria rebelião. Porque, no que diz respeito à rebelião, eu penso que, mais tarde ou mais cedo, a França vai ajudar o filho de Idriss Déby a combater estes rebeldes. Porque não interessa, neste momento, à França ter uma situação de incerteza e uma situação de insegurança uh, no Chad. E por isso uh, eu penso que eles vão alinhar com uh, o filho de Idriss Debi.
0: Precisamente, uh, Vitor Ângelo, como referiu há pouco, Idriss Debi era um forte aliado da França na região e das Nações Unidas também. A missão francesa contra o extremismo islâmico no Sahel, de resto, tem sede na capital do Chad, Jamena. Debi deu um apoio importante às forças de paz da ONU no Mali. O exército uh, do Chade, presumo que é considerado o mais aguerrido dos cinco que combatem os jihadistas no Sahel, a morte de Debi deixa também a França em alerta. Uh, Vitória Ângela, pensar nos impactos que essa morte poderá ter para as operações anti-jihadistas na região, não será assim?
10: Sim, eu, eu aliás não compreendo por que razão o presidente francês não veio em auxílio uh, de Idriss Diaby quando viu que uh, esta coluna de rebeldes estava a amasar em relação à capital. No, no ano 2019, uma outra coluna de rebeldes tinha vindo do Sudão e os franceses, a pedido de Idris Stébi, bombardearam essa coluna e essa coluna teve que voltar ao Sudão e dispersar. Neste Neste caso, isso não aconteceu, os franceses mantiveram-se afastados, digamos assim, de qualquer tipo de intervenção e isso acabou por provocar uma situação completamente nova, não só no Chad mas em toda a região, ou seja, os franceses perderam o principal aliado que tinham toda a região e perderam também o único chefe de guerra que compreendia como é que se deve combater o jihadismo naquela parte do Sahel, naquela parte de África e que, além disso, era o chefe militar do único exército que na região tem capacidade operacional eh, para combater o terrorismo. E a verdade é que é, naquela região, o único exército que funciona como deve ser. Porque nos outros países eh, do Sahel, nos outros quatro países do Sahel, as forças armadas são eh, muito desorganizadas, são muito fracas.
0: Idris deve era a cola do exército, do chá, não era? Vitória Ângelo. Uh, o exército o, o, pode desagregar-se
10: agora? Bom, o exército do Chá está organizado à volta de um pilar fundamental, que é o pilar étnico a que pertencia, e disse Debi, ou seja, uma etnia chamada Zagawa, e as forças especiais, digamos assim, do e as forças da Guarda Presidencial, que são as forças que estão, de facto, melhor organizadas, que têm mais equipamento que têm mais capacidade de combate, todas essas forças tinham uma grande lealdade ao, a Idris Debi, vão transferir provavelmente essa lealdade uh, tribal a uh, Mahamat uh, Idris Debi, o filho de, do falecido presidente, mas, uh, por outro lado, há também dentro uh, do exército outros grupos étnicos que se este Conselho Militar de Transição não conseguir que eles se mantenham unidos, isso pode provocar uma desagregação e uma fragmentação do Chad. E, aliás, esse é um dos grandes problemas que eu vejo em relação ao futuro do Chad, é o da fragmentação étnica. Porque o Chad é um país muito diverso em termos étnicos, mas que, na realidade, tem sido dominado pelas minorias étnicas vindas do Norte, que não representarão mais que 10% da população, mas que, na realidade, controlam não só o poder, como também as fontes de riqueza, e nomeadamente o recurso do petróleo.
0: Os esforços para a estabilização do Sahel, para o combate ao extremismo islâmico no Sahel, podem complicar-se com a morte do Idris Davi?
10: Eu penso que sim, eu penso que vão, certamente, complicar-se, porque, na realidade, quer ao nível da missão das Nações Unidas no Mali, quer ao nível do, do grupo... Cinco Sahel, por isso, dos cinco países do Sahel que estão comprometidos, engajados na, na luta contra uh, o terrorismo e o jihadismo, uh, na realidade, quem era a força motora e o, e a, e o ferro de lança dessas operações eram os uh, chadianos. E é muito provável que, se a situação no Chad se complicar e se a rebelião não for contida, que este Conselho Militar de Transição seja tentado a trazer de volta para o Chad os 1.400, ou uma grande parte dos 1.400 militares chadianos que estão na Missão das Nações Unidas no Mali, ou trazer para, de volta para o Chad os 1.200 militares que uh, Idriss Déby de tinha uh, destacado há, há cerca de um mês para a zona das três fronteiras, ou seja, para a zona onde convergem o Mali, o Niger e o Burkina Faso e que é a zona mais perigosa em termos de ataques terroristas e em termos de violência contra as populações civis. Há aqui um risco uh, de uma retirada parcial ou total das forças chadianas das operações regionais de luta contra o jihadismo e, se isso acontecer, nós veremos que essas operações ficarão muito mais fracas e que exigirão um empenhamento muito maior das forças francesas e dos aliados europeus que estão ao lado dos franceses. Ora, nós sabemos perfeitamente que se não houver o empenho da região na luta contra o jihadismo, se essa luta for feita apenas por europeus, essa luta não leva a parte nenhuma.
0: Vitor Ângelo, gostava de ouvir também sobre o seguinte. A China veio anunciar há dias que já pagou a parte que lhe compete do orçamento das Nações Unidas para este ano, pagou no dia 13 de abril e disse que também pagou em fevereiro a parte que lhe compete para sete operações de paz da ONU e desafiou os Estados Unidos a fazerem o mesmo. A China é o segundo maior contribuinte da ONU, os Estados Unidos são o primeiro, mas devem 1,3 mil milhões de dólares à ONU, incluindo sete, 700 milhões de relativos a este ano, como é que interpreta esta ação da China? Pagar o que deve, anunciá-lo e depois desafiar os Estados Unidos a fazerem o mesmo?
10: Bom, tudo isso faz parte da rivalidade existente entre Beijing e Washington. É evidente que a China não só pagou, mas como anunciou que tinha pago e aproveitou a ocasião para mostrar que a China cumpre e, e a China apoia de facto as organizações multilaterais enquanto os Estados Unidos mesmo agora com a presidência Biden dizem que apoiam as organizações multilaterais mas na realidade têm dívidas enormes em relação a essas organizações e nomeadamente em relação ao sistema das Nações Unidas quer no que diz respeito ao orçamento regular quer ainda ao orçamento das missões de paz faz parte desta tensão enorme que existe e que está a crescer, é entre os Estados Unidos e a China. E a China aproveitou o facto de ter pago para mostrar que a China se comporta nas organizações internacionais de uma maneira correta, enquanto que os Estados Unidos falam muito e pagam pouco.
0: A China, Vitor Ângelo, tem ocupado cada vez mais altos cargos nas agências das Nações Unidas. A China tem vindo a ganhar poder dentro da ONU?
10: Sim, em certa medida tem, e é normal, Embora tudo isso seja um pouco relativo, porque ao nível do Secretariado-Geral uh, das Nações Unidas, a China tem apenas um funcionário que, é, que está ao nível de Secretário-Geral secretário Adjunto das Nações Unidas, é o Secretário-Geral Adjunto para os assuntos económicos e sociais, ou seja, eles têm apenas, os chineses têm apenas um assento no grupo sênior de gestão das Nações Unidas, enquanto que. Uh, Há muitos outros países que têm mais de que um uh, representante nesse grupo sénior. Por outro lado, é verdade também que das 15 agências especializadas das Nações Unidas, há neste momento quatro que são lideradas pelos chineses. É a agência FAO, que se ocupa da alimentação, é a União Internacional das Telecomunicações, é a, a, a agência que se ocupa do desenvolvimento industrial, a UNIDO, e é também a agência que se ocupa da, civil, da aviação civil. Eu diria que estas agências são agências importantes do ponto de vista técnico, mas muito menos importantes do ponto de vista político. E o que a China quer é, de facto, obter lugares dentro das Nações Unidas que tenham poder e peso político. E, por isso, uma das ambições neste momento da China é substituir a França na direção uh, do departamento que se ocupa das operações de paz. Essa é a grande ambição da China, até porque uh, as, as operações de manutenção de paz são uma das áreas que dá mais prestígio e que tem um poder uh, diplomático maior dentro de todo o sistema das Nações Unidas.
0: Vitor Ângelo, antigo secretário-geral adjunto da ONU. Na Rússia, Vladimir Putin fez o discurso do Estado, da nação e José Melhazes, boa tarde. Palavras muito duras do presidente russo para o Ocidente. Disse que se forem pisadas linhas vermelhas, o Ocidente vai arrepender-se, como há muito, não acontece. A resposta da Rússia será assimétrica, rápida e severa, disse Putin. Como é que interpretas este tom duro do presidente russo e de que linhas vermelhas estaria ele a falar?
4: As linhas vermelhas são os interesses russos no campo internacional. Por exemplo, a questão da Bielorrússia. Para algumas pessoas no Kremlin, a Ucrânia também é uma dessas linhas vermelhas. Uh, não é uh, estranho que Putin, por exemplo, considere que a Ucrânia uh, não seja um país propriamente independente, mas seja assim uma parte da Rússia que a determinada altura se separou da Rússia, mas que deve voltar. Ou seja, a Rússia tem interesses, e a Rússia quer que os Estados Unidos, principalmente, respeitem essas linhas, ou seja, levem a Rússia a sério na política internacional. No entanto, é de sublinhar que Vladimir Putin dedicou apenas algumas linhas, embora duras, à política externa. Fundamentalmente, o seu discurso foi virado para a política interna, eh, interna distribuindo dinheiro praticamente por todos os os grupos sociais. Mulheres, pensionistas, crianças, etc.
0: O tom está azedo de um lado e do outro. Agora, depois da reunião informal de ministros da Defesa da União Europeia, o ministro português, João Gomes Carvinho, disse que a Rússia é uma ameaça absoluta para a União Europeia.
4: Uh, digamos, isto faz parte uh, de uma guerra de palavras e uma guerra de nervos que se vem desenvolvendo já há bastante tempo. E penso que, da parte russa, uh, digamos, uma forma da Rússia querer mostrar que tem de ser levada a sério nas relações internacionais, principalmente no que diz respeito à Europa e à antiga zona de influência soviética. As so uh, manobras militares que foram realizadas na Crimeia e no sul da, da Rússia visam também esse objetivo.
0: Em relação a isso, José, uh, Moscovo. Entretanto, mandou retirar as tropas que tinha acumulado na fronteira com a Ucrânia. Isso parece um alívio da tensão, mas ao mesmo tempo o armamento pesado ficou para trás. A Rússia tirou os homens, mas deixou as armas pesadas posicionadas na fronteira. O que é que isto significa?
4: Isto pode significar que caso haja algum problema nas zonas separatistas pró-russas da Ucrânia e esses armamentos sejam utilizados uh, no conflito. E entre os separatistas e Kiev. Por isso, a suspensão das manobras pode ser um sinal de abertura, nomeadamente tendo em conta que Biden foi ao um encontro de Putin na realização de uma cimeira, e isto é importante. No entanto, este jogo de nervos vai continuar. A Europa efetivamente e os Estados Unidos têm que estar muito atentos. Não podem dar sinal de fraqueza porque, ao mínimo sinal de fraqueza, a Rússia pode atuar na Ucrânia.
0: E Navalny, Zé? ele terminou a greve de fome, agora volta a falar-se na possibilidade de ter de ser enviado para o estrangeiro para tratamentos. Há outra vez manifestações? Navalny, Continua a ser uma pedra no sapato de Putin?
4: É uma pedra, mas que não o incomoda muito. Porque se Navalny sair do país, desta vez não volta. E ele arrisca-se a se sair da Rússia, a não voltar, e aí ele vai deixar de ser o símbolo principal da oposição extra-parlamentar. E Putin pode estar interessado nisso, na ida dele embora, porque... Putin está interessado em acabar, nomeadamente, com todas as estruturas que Navalny criou, nomeadamente uh, o Fundo de Luta contra a Corrupção. Uh, está um processo em tribunal e os tribunais podem decidir que este fundo é um fundo extremista, ou seja, terrorista, e certamente que irá ser proibido. Ou seja, Putin não quer ver Navalny nem as forças que o apoiem nas eleições de outubro. Por isso é de esperar a continuação de repressão, mas por outro lado também se vê que neste momento a oposição extraparlamentar sai à rua, mas não consegue aumentar o número de manifestantes. Isto pode acontecer um pouco como aconteceu na Bielorrússia, se calhar é isso que Putin espera. As manifestações vão sucedendo, mas as pessoas vão desistindo. E ele chega a setembro sem oposição absolutamente nenhuma nas eleições, o que permitirá que a Rússia Unida tenha, os tão esperados, 80% de votos. Que, se não for a bem, é mal.
0: José Miases. A seguir, Cuba. Terminou a dinastia Castro em Cuba, o irmão de Fidel Castro, Raul Castro, deixou de ser o secretário-geral do Partido Comunista Cubano, Passou o testemunho a Miguel Dias Canel, que já era presidente de Cuba há três anos. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. É mesmo o fim dos Castro em Cuba? Ou Raul Castro, que tem 89 anos, vai continuar a ter alguma influência? nos destinos cubanos.
11: Boa tarde. Vai ter alguma influência, mas do ponto de vista simbólico e também em grande medida do ponto de vista prático, esta saída do poder traduz uma renovação geracional e traduz um, um atenuar da tutela da primeira geração de revolucionários, da primeira geração da liderança da Cuba comunista sobre o regime e sobre os destinos do país. Consolidou-se um processo tranquilo, consolidou-se um processo com uma liderança de Raul Castro, que já tinha um perfil totalmente distinto do seu irmão, Fidel Castro, em termos da, da, da repercussão da sua imagem, uh, portanto, em termos práticos o processo já tinha começado há década e meia, mas neste momento uh, é importante o passo que é dado e é um passo substantivo, não é, não é meramente simbólico. Uh, Prevê maior abertura
0: julgo... em Cuba, agora que Raul Castro se retira?
11: Uh, eu julgo que sim, uh, e sobretudo na dimensão económica, mas de resto também já tinha desde a Revisão Constitucional de 2019. Que tinham sido assim, dados espaços nesse sentido. Não é eh, evidente que estejamos perante um cenário de abertura política no imediato, eh, de um cenário de regresso ao multipartidarismo eh, ou de reformas económicas ao estilo da União Soviética de Gorbachev. Eh, mas eh, é previsível que a partir da abertura económica possam começar a ser dados passos no sentido de uma, do de uma, de um incremento das liberdades dos cidadãos, no primeiro lugar, do ponto de vista da iniciativa privada, do ponto de vista do papel das empresas privadas, sobretudo das pequenas e médias empresas, na economia, numa economia um pouco menos tutelada pelo Estado. Também vai em linha com as reformas económicas que iniciaram monetárias, a reforma monetária teve o seu início em termos práticos a 1 de janeiro deste ano, com o fim do peso convertível e da, da dualidade monetária que existia em Cuba, com a fusão, em termos práticos, do, do peso convertível, do peso conversível em dólares e do peso cubano, que circulava entre a população em geral. Portanto, há aqui passos que são importantes, mas eu julgo que para já são passos sobretudo nessa dimensão económica e não tanto na dimensão política, que seria aquela que talvez causasse mais impacto do ponto de vista mediático.
0: Filipe, tivemos esta semana a Cimeira Ibero-Americana, o que é que destaca da Cimeira da Andorra?
11: Bem, destaca-se uma Cimeira apagada, mas é uma Cimeira claramente marcada pelo quadro pandémico, na forma e na substância. E, e, e do ponto de vista substantivo foi, sobretudo, uma, uma Cimeira marcada pela assimetria que existe na distribuição de vacinas e pela preocupação que existe com a política pós-pandemia e de como sair da pandemia. A maior parte dos países latino-americanos, ou a maior parte dos países que compõem e que fazem parte e que integram estas Cimeiras, está considerável atrasado, salvo raras exceções, no seu processo de vacinação, teve perdas económicas muito assinaláveis no ano passado, maiores do que a média europeia, consideravelmente maiores do que a média europeia e ocidental, e estas foram preocupações que estiveram presentes no, do, do ponto de vista político no, no discurso. Eu julgo que é uma cimeira de transição, veremos os resultados que se repercutem, sendo que é de assinalar pouca eficácia que existem nos mecanismos das cimeiras ibero-americanas. Os países estão integrados uh, em blocos regionais, uh, em relações bilaterais, que muitas vezes são muito mais relevantes do que aquilo que se decide nestas cimeiras, uh, que foram sendo, foram sobretudo construídas uh, a partir de um projeto de Madrid, uh, há alguns anos, há algumas décadas, um projeto de Madrid que visava criar algo que se aproximasse como uma Comunuel. No caso de Portugal, juntou-se a este processo uh, em função da importância que o Brasil tem na, na América Latina e aqui a questão da língua aqui também, também tem algum relevo mas sobretudo estamos a falar de uma carga em termos de importância simbólica que vincula mais Espanha à América Latina e em que o papel de Portugal é, é consideravelmente residual.
0: Comentário de Filipe Vasconcelos Romão. Está entregue o Prémio de Direitos Humanos Vaclava Havel de 2020 foi para a saudita Lujana Latlul. É a História da Semana de Alice Vilaçã.
10: O Václav Havel Human Rights Prize 2020 é awarded a Loujain al-Hattu.
12: Loujain al-Hattu tem 31 anos, é saudita e recebeu o prémio dos Direitos Humanos Václav Havel 2020 do Conselho de Europa. Que apresentou como uma das líderes do movimento feminista na Arábia Saudita.
4: A cerimónia
12: decorreu online e a irmã, Lina Latul, recebeu o prémio em nome da galardoada e agradeceu em nome da família.
13: E estou falando hoje em nome da minha família. As cannot be present to thank you herself.
12: explicou que apesar da irmã já não estar presa, Lu Jane esteve mil e um dias na prisão, está agora silenciada.
13: Lu cannot be present because although she has been released from prison, she's still silenced inside of the country. A irmã de Lu Jane
12: sublinhou por videoconferência que o apoio internacional constitui a única forma de expor as injustiças no país e de proteger as vítimas e agradeceu o apoio e a força para para prosseguirem o combate.
13: Is the only way we can and the no discurso de
12: agradecimento, Lina reforça que a irmã se sacrificou para que as mulheres na Arábia Saudita tenham uma vida melhor. Este é o seu crime. E por isso, pelo seu ativismo, foi raptada, detida ilegalmente, torturada, colocada em isolamento durante meses e agora é condenada como uma terrorista. And now, sentenced
13: as a terrorist.
12: Mas as primeiras palavras de Lina Latul foram para as outras nomeadas.
13: Eu respeito profundamente os trabalhos de e Juliane
12: as duas outras finalistas do prémio Václav Havel eram as freiras da ordem drupa um grupo de jovens freiras budistas do Nepal,
4: e a
12: ativista Juliane Luzung da República Democrática do Congo.
4: E a Congolese human rights activist.
12: Para o Conselho da Europa, as nomeadas deste ano tiveram a coragem, a determinação e a capacidade de sonhar grande. A ideia de lutar pelos sonhos e por um mundo melhor foi reforçada na cerimónia deste ano que atribuiu o prémio Vaclav Havel à saudita Lujen al A
10: História
0: da Semana, de Alice de Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá!